0: Ciao a tutti e benvenuti su Podcast Italiano. Di recente ho ritrovato un file con il copione, quindi il testo, di un episodio di livello avanzato che non ho mai registrato. Risale a quasi un anno fa, pensate. Dato che mi sembra un episodio interessante, ho deciso di registrarlo ora. Il tema di questo episodio è la lingua latina, più nello specifico il rapporto degli studenti italiani con il latino, ma anche il rapporto che ho io con la lingua di Cesare. Seguite il link nella descrizione dell'episodio per leggerne la trascrizione. Ma prima di partire con l'episodio volevo parlarvi, come sempre, del fantastico italki. E se non sapete che cos'è italki, beh, mi chiedo se (ride) non avete mai ascoltato questo podcast perché... Dovreste conoscerlo a questo punto. Italki è un'ottima piattaforma per fare lezioni individuali di lingua con tutor, come me, oppure altri insegnanti professionisti. È un'ottima piattaforma perché ci sono un sacco di insegnanti, magari anche insegnanti di latino, non lo so. Probabile ci sono davvero insegnanti di qualsiasi lingua, quindi qualunque lingua voi vogliate imparare, sicuramente troverete qualcuno su Italki che la insegna. Potete fare lezione con me, ma anche con qualcun altro, utilizzando il link in descrizione, sempre di questo episodio, che, che vi darà 10 dollari in crediti ai Italki. Quindi sì, è un'ottima opportunità, aiuterete anche me utilizzando quel link. Poi se volete fare lezione con qualcun altro e non con me non mi offendo (ride) Eh, potete farlo benissimo anche perché la prossima settimana io sono impegnato quindi (ride) vi dico questa cosa però sì il latino come quasi tutti gli studenti che lo apprendono l'ho studiato al liceo ho fatto il liceo scientifico andate a risentirvi l'episodio sulla scuola in Italia se non sapete cos'è un liceo e al liceo scientifico si è obbligati a imparare il latino. Per chi non lo sapesse, il latino che si impara nella scuola italiana è il latino classico, che parlavano gli antichi romani ai tempi della Repubblica e dell'Impero Romano. Con il passare dei secoli la lingua si è deteriorata, oppure, per non dare giudizi di merito, è cambiata, suddividendosi in tutte le lingue romanze che conosciamo noi. L'italiano, per ovvie ragioni geografiche e storiche, è la lingua più simile al latino. Effettivamente, leggendo testi latini, pur non comprendendoli, magari a causa delle differenze nel sistema grammaticale, abbiamo tuttavia un grande senso di familiarità. Inoltre, e questo credo sia una peculiarità italiana, la pronuncia che apprendiamo è la cosiddetta pronuncia ecclesiastica. Che cosa significa? Beh, il latino, dopo la caduta dell'impero romano, è rimasto la lingua della chiesa e dello stato della chiesa, del Vaticano. La pronuncia, però, è cambiata. Anche durante le celebrazioni ufficiali la pronuncia, appunto ecclesiastica, era molto più simile alla pronuncia delle nuove lingue o dialetti che erano andati a formarsi. Quindi il latino ecclesiastico è una sorta di latino pronunciato all'italiana. Facciamo degli esempi. In latino si diceva centum, non centum. In latino si diceva winum, non vinum. In latino si diceva caesar, non cesar. In latino si diceva genua, non genua per parlare della città che oggi conosciamo come Genova. Potrei apportare molti altri esempi. Il sistema vocalico era persino più complicato, dunque non ne parlerò. Che io sappia, tuttavia, in altri paesi si cerca di imparare una pronuncia più corretta dal punto di vista filologico, quindi più simile a quella originale. Va detto che, non essendoci registratori, non è possibile sapere con certezza come parlassero i romani, ma è possibile fare stime accurate. Parliamo del rapporto degli studenti italiani con il latino. Innanzitutto è importante sottolineare che il latino ha la reputazione di materia complicata e per alcuni persino del tutto inutile. La domanda classica che molti si pongono, ma non solo nel caso del latino, Eh, è «Ma che serve imparare una lingua morta che non si parla da duemila anni?». Vi dico subito che non sono qui per dire quanto sia bello imparare il latino, ma nemmeno per dire quanto sia noioso e inutile. Nel mio caso è stato entrambe le cose, a volte interessante, a volte assolutamente frustrante. Da un certo punto di vista, sono contento di avere le conoscenze che ho oggi perché mi aiutano a comprendere meglio l'influenza del latino sulla mia lingua ma anche su tante altre lingue. Persino il russo è pieno zeppo di parole di origine latina che, come di solito accade, lo stesso accade in inglese, sono di un registro più alto e formale rispetto alle parole, per così dire, autoctone. Dall'altro lato mi chiedo, non sarebbe stato forse più proficuo dedicare tutte queste ore umane allo studio di qualche altra materia, magari più utile al giorno d'oggi, per fare un esempio programmazione? Non è una domanda retorica, me lo chiedo per davvero. Secondo me porsi questo interrogativo è lecito. Un aspetto dello studio del latino a scuola che non mi piace affatto è la metodologia con cui viene insegnato. Questo non è molto diverso dalla maniera in cui vengono insegnate altre lingue straniere, ma se vogliamo, nel caso del latino è persino peggio. Infatti l'apprendimento scolastico del latino non ha alcuna componente attiva. Non si parla, non si ascolta, si impara solamente la grammatica e si traduce solitamente dal latino verso l'italiano facendo una versione, ovvero uno spostamento, una traduzione. I test o verifiche di latino spesso consistevano in versioni, traduzioni. Mi ricordo scene di miei compagni che copiavano, grazie all'ausilio dei già esistenti smartphone, le versioni dal telefono, facendo traduzioni in italiano decisamente superiori alle loro capacità, a mio modo di vedere in maniera alquanto sospetta. In maniera inspiegabile, però, la facevano franca quasi sempre e non destavano dubbi nei professori. Insomma, il latino piaceva e piace a pochi, questo è fuori di dubbio. C'è un aspetto che però a me ha sempre affascinato, ovvero l'etimologia del latino e il lascito del latino all'italiano. Successivamente, questo è stato utile anche nell'imparare altre lingue, romanze e non. Vi faccio alcuni esempi di etimologie interessanti. Il primo riguarda la parola considerare, composto di cum, con, e sidus, stella. Abbiamo altre parole che derivano da sidus, come distanza siderale, ovvero una grande distanza. Un freddo siderale, molto freddo, facendo un'allusione al freddo dello spazio. Ma che c'entrano le stelle con considerare? Beh, gli antichi guardavano le stelle per riflettere sul destino. In un certo senso mettevano insieme le stelle. E un po' come fanno gli astrologi, facevano predizioni sul futuro. Pensate anche a desiderare, in cui al posto di cum abbiamo de, che indica una direzione dall'alto verso il basso, oppure un'assenza, come un caffè decaffeinato, senza caffeina. In questo, caso, di una stella, o di una... in questo caso l'assenza di una stella o di un astro rappresentava una delusione, una mancanza. Quindi si desidera qualcosa che non si ha. Oppure pensate all'inglese despise che viene dal latino tramite il passaggio in francese despicere o oh, despicere. Spicere significa guardare. Pensate a spettatore, aspettare, rispettare, ispettore. In questo caso despicere però significava guardare, spicere, dall'alto verso il basso, de. Chi guarda dall'alto in basso, beh, prova sdegno. In italiano diciamo disprezzare, che però deriva dalla parola prezzo o in latino pretium, ovvero abbassare il valore di qualcosa il contrario di apprezzare. Di esempi simili ce ne sono avagonate, dunque mi fermo qui prima che sia troppo tardi e prima che l'episodio diventi lunghissimo. Al giorno d'oggi però il latino mi aiuta a notare tante piccole cose di questo tipo. Per un nerd delle lingue come me è una fonte di una certa soddisfazione e sorpresa. Al giorno d'oggi credo di essermi dimenticato molto di quanto sapevo del latino come è normale che sia dopo molto tempo che qualcosa viene abbandonato. Chissà, un giorno potrei ritornarci e riscoprirlo un po'. E voi, avete mai imparato il latino? Vi affascina come lingua o non vi interessa? Scrivetemi nei commenti sul sito. Questo era tutto per oggi. Se vi è piaciuto questo episodio, riascoltatelo più di una volta per memorizzare le parole e le strutture. Inoltre, io ed Erika abbiamo aperto una pagina Teespring di Merchandise Se trovate Podcast Italiano utile e volete aiutarci, potete, oltre a fare una donazione su PayPal, che è sempre apprezzato, anche comprare una maglietta, una borsa, una tazza con su scritto Podcast Italiano. Perché no? È un modo di supportare noi e di ricevere qualcosa in cambio. Quindi andate a dare un'occhiata alla collezione, sempre seguendo il link nella descrizione. (ride) Ho fatto anche la rima. Detto questo, grazie per l'ascolto, ci sentiamo nel prossimo episodio. Alla prossima!